1: Herzlich Willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies podcasts Mein Name ist Axel und mit mir im Studium... Studium, ich hab's wieder gesagt. Ja, wir lassen lassen's drin. Im Studio sitzt die liebe Nadja.
0: Hallo.
1: Und der liebe Felix. <lacht> Hallo. Grüß euch. <lacht> wir wollen heute einen Spezialpodcast aufnehmen, und zwar zur zweiten Staffel von uh, The Leftovers. Die, the Walking Dead ist vorbei. Ähm, manche würden sagen, zum Glück. Äh, also die... Halbstaffel ist vorbei und jetzt haben wir Junkies ein bisschen mehr Zeit, uns anderen Serien zu widmen und haben uns deswegen diese Woche The Leftovers rausgesucht. Erstmal, falls ihr zum ersten Mal hier vorbeischaut, es gibt alle unsere Podcast-Folgen unter sehenjunkiesde slash podcast nachzuhören. Dort könnt ihr auch einen RSS-Feed abschließen, iTunes, Abos, YouTube, äh, gibt's Verlinkungen, alles mögliche, was ihr braucht. Wenn ihr Feedback an, an uns habt, dann schreibt uns doch bitte an podcast@serienjunkies.de. darüber freuen wir uns sehr. Wir werden auch noch weitere Podcasts dieses Jahr produzieren, also wenn ihr Feedback zu diesen Leftovers Podcasts habt, dann können wir die, äh, die das Feedback äh, gerne vorlesen in zukünftigen Ausgaben. So. Ähm, Läuft gut bis jetzt. <lacht> Läuft gut bis jetzt. <lacht> Ihr dürft auch gleich sprechen. Okay. <lacht> ähm, aber wir müssen vorher, ja. äh, bevor ihr sprechen dürft, müssen wir unserem Sponsor noch danken, denn ähm, uh -huh. Sky hat uns mal wieder äh, ja, ermöglicht, über eine Serie zu äh, sprechen, die auch bei äh, ihnen, im ihnen im Angebot läuft und äh, zwar die zweite Staffel von The Leftovers. Könnt ihr sehen, ab 11. Dezember, immer freitags um 21 Uhr auf Sky Atlantic HD. Das heißt, das ist dieser Freitag schon? Dieser Freitag, korrekt. Ne? Ja, ja, tatsächlich. Ja. Äh, also kurz nach dem Staffelfinale gibt es alles ähm, bei Sky im linearen Fernsehprogramm. Ihr könnt es dort wahlweise auf Deutsch oder Englisch sehen, könnt aber auch auf äh, Sky Go, Sky Online und Sky of, On Demand äh, die Sachen ähm, auf Abruf quasi euch angucken. Also wenn ihr Sky habt, dann könnt ihr das online auf Abruf machen oder im linearen Sky-Programm auf Sky Atlantic HD 11. Dezember ab 21 Uhr. Ja, The Leftovers, äh, Leute, ist, äh, ist ein spannendes Gesprächsthema, würde ich sagen. Oh ja. Sehr komplex. Ähm, sehr komplex, auf jeden Fall. Äh, war letztes Jahr auch schon ein spannendes Gesprächsthema. Es war ja bei vielen von uns Seen-Junkies äh, in den Top-Listen ganz oben zu finden. Nadja, äh, war das bei dir? War es deine Lieblingsserie letztes Jahr?
0: Ähm, auf jeden Fall eine der neun guten Serien, fand ich, Ja,
1: ja. Ähm, und Felix, von dir weiß ich, dass du, <lacht> dass du nicht der allergrößte Anhänger warst. Der ich, ich, war, ich
2: war nicht der allergrößte Anhänger der ersten Staffel, das stimmt. Ja, Ich habe die mir natürlich auch angeguckt, weil es ist ja wirklich so gewesen, dass Leftovers, das trifft ja auch auf die zweite Staffel zu, immer auch bei uns in der Redaktion ein großes Gesprächsthema war. Also okay. ähm, gerade dann am... Montag, wenn die meisten die dann gesehen haben, die Folge oder so, dass dann sofort das Gesprächsthema äh, Leftovers war und sagt, hast du das gesehen, habt ihr das verstanden und was ging es da gerade in dieser Szene? <lacht> war vielleicht dieser zweite Staffel hätte äh, größere Frage als jemals zuvor. Ja. Und eines äh, Interesse und weil natürlich auch ein gewisser Bass da war, wenn man so schön sagt, habe ich mir natürlich dann noch die erste Staffel angeguckt und es war so halb-halb. Also ich mochte, glaube ich, die Hälfte aller Epis Episoden ganz gerne die halt äh, mich emotional schon berührt haben. Ja, ich habe ein Herz. Ich muss das jetzt hier äh, zum wiederholten Mal <lacht> sagen. Ähm, ja, du ich musst das auch mal beweisen. Sagen reicht nicht. <lacht> ich äh, verteile mit Frank Zander äh, Hähnchen in irgendwelchen obdachlosen Tafeln oder so und werde mich rehabilitieren. Ja. Ähm, nee, und, und die andere Hälfte der ersten Staffel oder die anderen fünf Epis Episoden ging bei mir so ein bisschen unter. Ich fand die ein bisschen zu manipulativ etwas äh, zu gefühlsduselig vielleicht sogar und sich auch von den Themen etwas sehr wiederholend. Also es hat bei mir nicht so den großen Effekt ausgelöst. Von daher habe ich dann die erste Staffel insgesamt so als okay bewertet. Äh, mit wirklich sehr guten Episoden zwischendurch, aber nicht durchweg äh, ja, begeistern für mich.
1: Hm. Ein großer Kritikpunkt war ja schon auch, dass die Staffel als, oder die erste Staffel, die, die Geschichten als sehr, sehr düster und gnadenlos düster eigentlich schon eingestuft worden von, von vielen Kritikern. Also auch so in der Kretosphäre, gibt es das Wort? Ich weiß nicht. Ach, jetzt äh, gibt's es nicht. Also Ab jetzt gibt <lacht> es es. Okay, Mark my words. Ähm, wurde es ja auch sehr ähm, ja, unterschiedlich aufgenommen bei unseren amerikanischen Kollegen. Es gab Leute, die waren Riesenfans, die haben die Serie auf Platz 1 ihrer besten Listen gesetzt. Ähm, es gab Leute, die sind mittendrin ausgestiegen, die haben gemeint, äh, haben dann Artikel darüber geschrieben, Why I'm Quitting the Leftovers. Und das Echo da war eigentlich immer, ähm, die Serie ist zu düster. Es ist einfach, ähm, ja, es ist einfach. Es wird eine Depression in Serienform gegossen eigentlich. War das, war das bei euch auch so ein bisschen das Problem? oder Ja,
0: ja doch. Also da ist was dran, bestimmt. Aber ich denke, es gab zwischendurch doch genug Momente, kleine Momente, die, die wieder Hoffnung gegeben haben und die ja, gezeigt haben, man kann sich auch nach so einer Katastrophe, worum es ja eigentlich im Endeffekt ging, dass sie sich erholen hm. oder wie sie damit umgehen, dass, dass man... Dann damit lernen zu leben und irgendwann das Leben wieder halbwegs normal werden könnte eventuell. Ja. <lacht> äh, Ein bisschen. <lacht> <lacht> Mit abstrichen. Genau.
2: Ja, das, das glaube ich auch, ähm, wobei ich auch sagen muss jetzt nach der zweiten Staffel. Äh, sieht man irgendwie die erste Staffel noch in, etwas, in einem etwas düstereren Licht. Gibt es ein düsteres Licht? Bestimmt. <lacht> das war auch noch
0: öfter düster, habe ich so in Erinnerung. Also einfach vom, vom Licht her, ne? So die ja. Ach, du meinst jetzt auch <lacht> yeah, yeah, yeah. literally quasi? im ja, Wort also, ja. Aber
2: ich fand schon, dass die erste Staffel schon, äh, vielleicht war das noch was, mich ab und zu ein bisschen gestört hat, äh, mir zu oft den Knüppel zwischen die Beine geschmissen hat. Und dass es halt auch dann sehr hart gewesen ist. Ich erinnere mich... Gerne, bzw. ungerne, an die Leidensgeschichte von, von dem Pfarrer Matt äh, ja. zurück ja. in einer Episode äh, oder an auch, auch die Strapazen, die halt äh, der Charakter von äh, Nora, ja. Ja. Carrie Coon, ja. Ähm, ja. durchleben musste. Es hat einen schon ziemlich betroffen gemacht äh, und das waren auch die Folgen, die bei mir sehr gut funktioniert haben, aber irgendwann hatte ich den Eindruck, dass man sich auch in diesem Leid suhlt. Also, dass ja. halt äh, Damon Lindelof und äh, Tom Parotta. Tom Parotta ist Tom war der Vorname, mhm. die beiden Sehenschöpfer sich äh, ein bisschen vielleicht daran ergötzen, dass ihnen ihren Charakteren so viel Unheil widerfahren ist und dass sie halt extrem hilflos sind.
1: Äh, Lindelof hat ja auch in einem Interview verlauten lassen, dass er wirklich Depres eine schwere Depression hatte, als er die erste Staffel von The Last of Us geschrieben hat. Wer <lacht> hätte das gedacht? <lacht> und er hat es erst, glaube ich, jetzt zum Start der zweiten Staffel gegenüber Wall war es, glaube ich, gesagt, ähm, und ja, also es ist, ähm, dann kommt dann sehr wenig überraschend, muss man sagen. Mhm. Ähm, da ich dich, so ein positiver Mensch bin, <lacht> ich, das
2: war, das zieht mich einfach runter.
1: Ja, aber du hast ja vorhin gesagt, dass es für dich schon an der Grenze zur Manipulation war, zur ja. emotionalen Manipulation. Ähm, das war jetzt zum Beispiel, ja, also ich kann es schon, ich kann es kann verstehen ja. dieses Argument, aber bei mir war das halt gar nicht der Fall. War das bei dir so ein bisschen, dass du irgendwie gedacht hast, okay, jetzt jetzt drücken sie ein bisschen zu arg auf die Tränendrüse?
0: Tränendrüse eigentlich nicht, nee. Also es war, es war schon hart oft zuzugucken, was äh. den Leuten da passiert. Und ähm, auch wenn, also ich glaube, das, was mich halt dranbleiben hat lassen, war wirklich, wie das umgesetzt war, wie die Schauspieler da in ihren Rollen aufgehen konnten. Und ähm, andererseits konnte ich auch, glaube ich, nie mehr als zwei am Stück gucken. also <lacht> Also eine war schon, das hat eigentlich schon gereicht, eine Stunde geht das ja auch. Ja. Das, äh, finde ich, ist okay. Dann da kann man ja wieder eine schöne Lotteristik kommen danach. Ja. Ah, ein, bisschen ja. aufmuntern. ein bisschen
2: Modern Family. Genau. Everything's fine. Ah, ja. <lacht>
1: Ja, ich war da ein bisschen dankbar drüber, weil ich die Reviews geschrieben habe und dann das gleich so verarbeiten konnte, was man erlebt hat. Also Da hat ich man glaub, dann
2: auch irgendwie das, das Bedürfnis gehabt, sofort drüber zu schreiben. Ich glaube, das ist auch wichtig bei Leftovers, dass man da irgendwie äh, viele Sachen aus sich rausbekommt nach so einer Folge. Äh, zumindest habe ich auch immer selbst den, das Bedürfnis, äh, wenn ich so ein Ding da sehe und es macht ja schon emotional was mit einem oder dass ich, weckt irgendwelche Fragen in einem auf die, die, man sich stellt oder die man oder welche Parallelen sieht man, die man auch sein eigenes Leben anwendet. Ja. Und es äh, ist glaube ich nur in der, in der Natur der Sache, dass man das dann mit anderen Leuten teilen möchte, beziehungsweise irgendein Ventil braucht dafür. Ich glaube, als Reviewschreiber ist das dann äh, wirklich ganz praktisch. Ja. Für uns ist es jetzt praktisch, hier im Podcast zu sitzen. Für <lacht> eine einzige Therapie-Session. Ja, vielleicht ja. mal ein bisschen was loszuwerden. Genauso praktisch war es natürlich auch, sich mit den Kollegen darüber zu unterhalten und sehr verschiedene Meinungen auch äh, zu erfahren zu den einzelnen ja. Szenen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sorry, Nadja, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine dieser Serien, wo man so viel rumphilosophieren kann, so viele verschiedene Ideen nochmal rausfiltern kann, die jeder natürlich anders wahrnimmt. Und äh, wenn man will, kann man ja da auch äh, ja, in die ja. Lost-Dimension übergehen und mhm. äh, wirklich ja
2: das das Nach hoch, kleinen hochspannende und interessante ist ja wirklich dass es auch keine Antworten eigentlich gibt wirklich in dieser Serie ja. gab es ja in der ersten ja. Staffel auch nicht und das hatte mich so ein bisschen gestört anfangs weil ich bin so einer ich fand dieses dieses Event der Rapture eigentlich super interessant und spannend und irgendwas in mir drin wollte halt schon gerne wissen was da passiert ist ja. und das hat man uns ja komplett vorenthalten und äh, wurde auch mit offenen Karten gespielt man wird es wahrscheinlich nie erfahren oder man wird es nicht erfahren hoffentlich würde ich sagen <lacht> ja genau <lacht> aus so, meiner Mate. so sehen ja auch einige ja. dass es gut ist das was ich erfährt und ich ähm, fand dann gut, dass das bei mir irgendwie jetzt im Laufe der zweiten Staffel, vielleicht so langsam den Übergang dahin zu bekommen, ja. ähm, gar nicht mehr so wichtig war, irgendwie Antworten zu bekommen, sondern ich habe das irgendwie äh, wie sagt man es schon im Englischen, ich hab's embraced. Sehr gut, <lacht> also Ich, ich habe jetzt umarmt dieses <lacht> Konzept äh, ja. der, der, der Ahnungslosigkeit und äh, dementsprechend auch vielleicht einer gewissen Hilflosigkeit, dass man halt selber sich irgendwas zusammenreimen muss und alle Möglichkeiten offen sind bei irgendwelchen Theorien und das ist, denke ich mal, auch gerade eine Stärke des Formats, die halt auch gerade zu Diskussionen der Serie gut beiträgt, weil halt jeder Zuschauer irgendwie was Eigenes dazu mit beisteuern kann.
1: Ja, sie rührt auf jeden Fall an den existenzialistischen Kern von uns allen, äh, was, was äh, nicht einfach ist. Also, ähm, wir haben vor 15 Jahren gab es solche Serien nicht, die uns solche Gefühle vermittelt haben. Und deswegen äh, kann ich das auch verstehen, wenn Leute sagen, das ist mir einfach zu krass als Unterhaltungsformat. Ich will ja auch ein bisschen irgendwie da rausgehen und vielleicht mit einem Lächeln oder mit einem guten <lacht> Gefühl. Und bei The Leftovers kriegt man nicht unbedingt immer ein gutes Gefühl. Außer man bewundert halt eben die Machart dieser Serie. Ja. Ähm, so, wir wir wollen echt mal übergehen zur zweiten Staffel. Ähm, wie war es denn bei euch, äh, die Erwartungen so, ähm, bevor es losgegangen ist? Habt ihr euch drauf gefreut?
0: Nee, gar nicht. <lacht> echt? Nee, ehrlich? Nee. Okay, krass. Guck an. Ich dachte, ja, interessant. das hätte echt zu Ende sein können nach der ersten Staffel. Das hm. hätte für mich sehr gut als Miniserie funktioniert. Ja. Also sehr, sehr gut. Und deswegen dachte ich, was soll da noch kommen? Also wie lange wollen sie das jetzt noch auswalzen? Ja. Eben, okay, ich bin damit zufrieden, dass es keine Antworten gibt, das wollte ich auch nie, aber irgendwann ist ja mal ausgelutscht, ja. aber ich fand, also um jetzt nochmal überzugehen, ich finde ja. es äh, sehr gut gelöst, also ich war sehr posit positiv überrascht, wie sie es gelöst haben und ähm, die Neuausrichtung hat für mich gut funktioniert und... Äh, mich echt gut mitgenommen.
1: Und eine ähnliche Diskussion gibt es ja auch jetzt am Ende der zweiten Staffel, die werden wir später führen. Äh, aber jetzt <lacht> erstmal deine äh, Feelings. Ich hatte, der da
2: ich haben. ja bei der ersten Staffel jetzt nicht so begeistert war also gesagt habe, ja, das war auf jeden Fall visuell sehr gut, aber von den Themen oder von dem Inhalt war okay. Mhm. Äh, hatte ich jetzt nicht besondere Erwartungen. Ich habe halt gedacht, du guckst auf jeden Fall mal wieder rein. Und gerade weil diese Neuausrichtung, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, über die wir gleich noch genauer sprechen werden, äh, weil die halt kam, dachte ich, na, bin ich schon ein bisschen interessiert daran, was sie denn jetzt verändern werden. Und ähm, da hatten sie wirklich ähm, die ersten Episoden den richtigen Ton für mich irgendwie getroffen oder die richtigen Töne angeschlagen. Und äh, das hat mich dann irgendwie wieder reingezogen in die Serie und äh, weil sie halt doch anders war, zumindest für mich gefühlt, im Vergleich zur ersten Staffel bin ich da sehr gut dann rangekommen und war dann doch immer äh, doch relativ freudig, wenn es dann wieder hieß, Leftovers, egal, welche furchtbaren Ereignisse da auf uns <lacht> vielleicht warten in jeder Episode. Ja, ihr habt jetzt beide schon durchklingen lassen, dass dass
1: ihr sehr positiv gestimmt seid so jetzt, nachdem ihr die, die zweite Staffel gesehen habt. Äh, ich wollte jetzt noch nur noch mal kurz sagen für unsere Zuhörer, wir werden jetzt spoilern, also alles, äh, was in der zweiten Staffel vorkommt bis zum Finale, um, I live here now uh, werden wir jetzt ja uh, yeah in Medias Res gehen sozusagen und, ähm, wollen aber erst nochmal kurz zusammenfassen, was am Ende der ersten Staffel passiert ist. Du willst das? Ich möchte das unbedingt machen, weil... Ja, ich gerade schon überlegt, okay, das war, das war, das war, ja. War das war, ja. Also ganz kurz, um es ganz kurz zu machen, Mapleton steht in Flammen, ja, die, die äh, die Guilty Remnant, diese Sekte, die sich dort gebildet hat, ähm, die hat ihren großen Coup, äh, durchgeführt, indem sie Puppen der verschwundenen Familienmitglieder Boah. aufgestellt hat, in diversen Häusern und, äh, und sonstige Aktionen durchgeführt hat und dann ist eben ein wütender Mob äh, ist dorthin gezogen, wo die Guilty Remnant gewohnt haben und äh, hat die Häuser angezündet ähm, und ja Guilty Remnant getötet, ähm, verbrannt, äh, ja verprügelt und äh, unsere Hauptfigur äh, von Justin Theroux gespielt, Kevin Garvey, der musste seine Tochter retten aus einem dieser brennenden Häuser, weil sie sich kurz äh, vor dem Finale dazu entschlossen hatte, zu ihrer Mutter zu gehen, die ähm, Laurie ähm, Garvey, die von Anfang der Serie Mitglied der Guilty Remnant war. Ähm, und äh, sie hat halt, wie wir alle wissen, die Guilty Remnant sprechen nicht. Sie haben sich ein da auferlegt. Und ähm, sie musste eben ihren, ihrem Ex-Mann, entgegenschreien, dass die Tochter im brennenden Haus ist und er sie retten soll, äh, hat es aber erst im letzten, in letzter Sekunde quasi geschafft. Und äh, am Ende der Staffel deutet sich dann an, dass sich so eine kleine neue Familie bildet. Also äh, Kevin ist während der Staffel mit äh, Nora zusammengekommen. Nora Durst, die alle ihre Familienmitglieder in der in der äh, Sudden Departure verloren hat. Und ähm, Genau, und das Baby, <lacht> dieser komische Handlungsstrang mit dem Sohn von äh, Kevin Garvey, Tommy, der hatte den Auftrag, auf das Baby von Holy Wayne aufzupassen. Holy Wayne. Und der hat es dann einfach auf der Terran äh, Veranda von von der seines Familienhauses abgelegt. Und äh, genau, dann sind waren Jill und Kevin, das Baby und äh, Nora zusammen und ähm, Tommy wurde mit seiner Mutter Laurie wieder vereint. Das war der Ausgangspunkt yeah. und ähm, ja, daraus hätte man sicherlich äh, auch wieder neue spannende Geschichten spinnen können. Aber Lindelof und Pellotta haben sich entschieden, ähm,
2: den Ort zu wechseln.
1: Wo sind sie jetzt?
2: Es ging nach äh, Texas ins wunderschöne Garden, mhm. The Garden of Eden, äh, auch äh, unter dem <lacht> Namen <subtil>. äh, Miracle <lacht> bekannt. Okay. Äh, ja, die neue geformte Familie zieht halt um in diesen Ort, der äh, ganz besonders ist, weil Dort dieses Hambipatcher nicht stattgefunden hat, Zwar sie hat zwar stattgefunden, aber es gab keine Opfer aus Jaden. Ja. Ähm, es gab keine Verschwundenen und seitdem fühlt sich dieses Örtchen und die Bewohner dort irgendwie auserwählt, auserkoren, mhm. äh, mit einer von, von besonderer Schutz Gottes unterstellt, mhm. ähm, was halt dann auch diesen Ort zu so einer Art äh, Pilgerort macht, mhm. wo halt äh, Menschen aus aller Welt äh, hinreisen um, keine Ahnung, ein einfaches Leitungswasser da zu trinken, um gesegnet zu werden, um vor der nächsten departure bewahrt zu werden oder Ähnliches. Den ja. ähm, doch spaltet äh, dieser Ort auch etwas äh, die Meinungen, denn nicht jeder glaubt, dass äh, das so ein besonderes Städtchen ist und dass die Menschen da vielleicht diese ganze Angelegenheit etwas falsch einschätzen. Und deswegen gibt es ja. auch vor den Toren von Jarden wie so eine Art... Ja, was ist das? Ähm, das Wohngemeinschaft, Lager. Lager. Camp der Aussätzigen. Camp der Aussätzigen. <lacht> oder der ja, Nicht-hereingelassen. zum Beispiel nicht reinkommen aus Schaden, aber mit ja. rein wollen. Oder zum Beispiel auch äh, glauben, dass, dass das alles nur Humbug ist, was da natürlich ab, äh, sich abspielt in Schaden.
1: Ja. Also eine bunte Mischung hat sich da versammelt. Äh, Lindelof hat wirklich ernst gemacht, äh, ernst gemacht mit seinem Ansehen was Neues irgendwie auf die Beine zu stellen. Es ist nicht nur ein neuer Ort, wo unsere bekannten Charaktere sich im Laufe der Staffel dann alle versammeln. Sondern äh, wir haben auch eine neue Erzählstruktur, oder was heißt nicht ganz neu, aber abgewandelt von der ersten Staffel. Ähm, in der ersten Staffel hatten wir zwei Episoden, das waren für mich auch die zwei besten Episoden, Two Boats in a Helicopter und Guest, äh, wo nur eine Figur im, im Zentrum stand. Ähm, kannst du dich auch noch an die erinnern, Nadja? Ähm, an die beiden Figuren, äh, Episoden?
0: Und das eine war die mit Nora, oder? Genau. Als sie in dem Hotel war und... Ähm
1: ja, mit Nora mhm. und, mit Matt, um, und mit Matt mit okay. seinem Kampf ja. um die Kirche. Mhm. Ähm, genau, äh, und das hat er jetzt irgendwie äh, genommen und auf jede einzelne Episode, außer dem äh, mit Ausnahme des Finales, ähm, angewendet. Ähm, und dann, wie gesagt, wir sind in einem neuen Ort und wir lernen sogleich auch eine neue Familie kennen. Also äh, die erste Episode, die startet sowieso extrem ähm, verwirrend, ja. würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt so einen, ich glaube, 10-15-minütigen, bis Epilog, <lacht> ähm, nee, Prolog, sorry, ja. ein Prolog ähm, und was passiert da genau?
2: Ja, ich glaube, da haben wir uns alle so ein bisschen gedacht, was gucken wir denn jetzt gerade hier? Also, <lacht> <lacht> ähm, denn man sieht äh, ja, die, 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 die prähistorische Uhrzeit, ja. kann man das so nennen? Man sieht auf jeden Fall eine Neandertalerfrau, Frau, mhm. die äh, bei Nacht aus ihrer sicheren Höhle rausgeht, Mhm. Die dann aber zusammen. Ist die, ist, die ist schwanger. Die schwanger, genau, mhm. richtig. Diese mhm. Höhle bricht dann aber zusammen. Mhm. In, ihr, in der Höhle drin war ihre Familie oder ihr Ihre Sippe. Ihre Sippe. Stamm. Ja, ihr Stamm. Die <lacht> ja. halt dann alle da begraben sind und sie ist ja auf sich allein gestellt und es ist ein ganz komisches Ding. Sie gebührt dann äh, ein Kind und das Kind gerät dann in Gefahr äh, durch eine Schlange, die dann von der Frau abgewehrt wird, sie wird auch von der Schlange gebissen, ja. die Frau stirbt, eine Fremde Neandertaler Frau schnappt sich das Kind und zieht es groß. Es ist wirklich sehr, sehr irritierend gewesen, mhm. ich gebe es offen und ehrlich zu. Aber ja. äh, es war ein sehr interessanter Ansatz auf jeden Fall. Und jetzt mit dem Wissen äh, vom Ende der zweiten Staffel kann man definitiv auch Parallelen ziehen zu diesem Prolog, ähm, mhm. der, ja, auf gewisse Charaktere der zweiten Staffel äh, anwendbar ist. Wie hat dir das gefallen, Nadja?
0: Äh, ich wusste auch erstmal überhaupt nicht, was was ist jetzt los. <lacht> Aber äh, es war unglaublich, wie schnell ein das doch ähm, irgendwie fasziniert hat. Also ich, ich hätte das auch noch ein paar Minuten länger gucken können. Ja. Ich fand es spannend. Ja. Ja, Zeig mir die Schlange. Prehistorisches äh, Spin-Off. Das
1: wär's doch mal. Genau.
0: Ja, wie mhm. wir ja dann noch gesehen haben, es äh, der Ort war ja in Jaden. Also es mhm. war genau. dort, wo dann die Geschichte weitergeht letztendlich. Ja. Ja und es war ja mal was ganz Neues.
1: Und wir lernen ja dann quasi mit so einem Continuous Shot, äh, sage ich jetzt einfach mal auf Englisch, ja. ich fällt jetzt keine Entsprechung an. ein, Lern eine anschließende Szene <lacht> sehr gut. Äh, kommen wir dann direkt in die Handlung rein und lernen direkt neue Familien, die neuen Familienmitglieder der Murphys kennen. Und ich glaube in der Episode es dauert bis zu bis nach zwei Dritteln der Episode kommen erst unsere bekannten Charaktere vor. Also es ist schon sehr, sehr ja, außergewöhnlich. Stimmt.
0: stimmt, das ging erstmal nur um die Nachbarn. Ja. Hm. ja, richtig.
1: Und wir haben halt eben ihre, ja, ihr Leben so aus ihrer Sicht und wir äh, lernen als allererstes, lernen wir Evie kennen, die äh, die Tochter der Familie. Ähm, und nach und nach lernen wir dann die ganze Familie kennen, der Familienoberhaupt John und äh, ne, Erika ähm, ist die Mutter und ähm, der Michael. Sohn ist Michael. Mhm. genau Und die äh, Evie und Michael sind eben äh, Zwillinge. Und ähm, ja, wir lernen so ein bisschen Jaden kennen. Ähm, also noch nicht so richtig, weil wir erst in der zweiten Episode eigentlich mit Blick der ähm, Gavis Jaden mhm. so richtig kennenlernen. Aber es gibt viele Merkwürdigkeiten, die da vor sich gehen. Ähm,
0: Zum Beispiel der neue Vorspann
1: zum Beispiel der neue Vorspann, der gehört auch dazu. Der äh, ja schon mal Indikator dafür ist, dass es alles wesentlich fröhlicher ist als in der <lacht> ersten Staffel. Ja, also, mir hat ja ehrlich gesagt der Vorspann der ersten Staffel nicht besonders gut gefallen, muss ja. ich sagen. Ähm, ich fand es, also wenn du schon so eine krass depressive Serie machst, dann mach doch wenigstens einen Vorspann, der nicht mega krass das betont, so, aber, also, ja. ähm, ja, deswegen, ich weiß nicht, wie war es bei euch in der ersten Staffel, war das... So?
2: Ich fand die Optik cool, weil es mich an so äh, so, so wie so Kirchenbilder äh, erinnert hat, oder diese, wie in der sexinischen Kapelle, also es war ja so da nachempfunden mhm. irgendwie, dass man halt ans Himmelszelt blickt äh, und, und dann sieht man da halt, wie halt ja Menschen entführt werden bzw. Äh, anderen Menschen genommen werden. Aber ja. äh, mit der Musik ganz klar, das war schon was sehr episches, epochales, ja. äh, das eindeutig äh, uns sagen sollte. Ähm wir sind alle gestraft und alles ist schlecht und ihr werdet jeden verlieren, der euch lieb ist und äh, <lacht> willkommen bei The Leftovers. Ja genau. I have fun, guys. Ja. Und, Hier ist eine Stunde und, Depression. Zweite und Staffel ist halt auf einmal, gibt so es ein, so einen sehr entspannten Gitarren-Sound. Äh, ja, Ohrwurmqualität. Ja, Ohrwurmqualität ja. wirklich. Äh, die Bilder sind nichtsdestotrotz auch eigentlich ziemlich traurig, wenn man überlegt, ja. dass da halt wirklich ja. Familien gezeigt werden oder kleine Kinder mit ihren Eltern und die Personen, die hier verschwinden, werden halt so gegen Sternen, Himmel oder irgendwie ja. irgendwelche Hintergründe ausgetauscht. Ja. Und es zeigt uns halt so, oder das zeigt die Menschen in so alltäglichen Situationen, was halt, glaube ich, auch ganz gut nochmal das festhält, was halt dieses Departure-Ding bedeutet hat für viele ja. Menschen, die ja. aus nichts halt Menschen verloren haben oder wo halt Menschen aus ihrem Leben gerissen wurden. Und das hat halt, glaube ich, dann noch ein bisschen besser wirklich funktioniert als das Intro aus der ersten Staffel. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also es hat eine, gleich eine ganz andere Stimmung vermittelt und es gibt auch, ist na, natürlich auch der Text dieses Songs, ich habe mir jetzt leider die Künstler nicht aufgeschmissen. Let the Mystery Be? Mit. Genau. <lacht> Let the Mystery Be ist halt auch einfach ein Meta-Kommentar ja. von Lindelof an alle seine Fans oder diejenigen, die es, die seine Fans Kritiker, waren. die Fans waren. Er sagt ihnen einfach Leute, es wird hier keine Auflösung geben, es wird kein zweites Lost-Fiasco geben, es wird, ähm, es wird alles einfach nur um die Emotionen gehen. Ähm, ja, also das ist das ist schon nur einfach, einfach mal... Wir werden komplett in eine neue Welt geworfen. Es ist wie, als würden wir eine neue Serie anfangen. Es dauert ewig lang, bis wir ähm, bis wir die bekannten Gesichter sehen und so. Aber es ist trotzdem auch irgendwie super faszinierend, was, was in, äh, in Jarden alles so vor sich geht. Also im Haus der Familie zum Beispiel ist so ein komisches Zirpen, ja. äh, wo, wo auch nochmal jetzt am Ende der Staffel äh, Bezug drauf genommen wird. Dann ähm, die Mutter, die Erika... Ähm, die gräbt irgendwie eine ne Schuhkiste aus, ja. wo ein Vogel rauskommt und sowas. Und du fragst dich halt, was ist, was ist hier los? Ja. Und auf der Straße sind irgendwie so, so Krater, sind mit so Glas-Vitrinen ähm, versehen. Es dass man gibt da nicht wahnsinnig kann. verrückte
2: Charaktere in der Stadt selbst. Zum Beispiel mhm. eine Frau, die in ihrem Hochzeitskleid noch unterwegs ist oder genau. jeden Tag halt mindestens eine Stunde das trägt, weil zum Zeitpunkt der ersten Departure äh, halt sie dieses Hochzeitskleid anhatte und äh, ja. weil sie halt verschont wurde oder halt der Ort verschont wurde, macht sie daraus halt so ein Relikt oder so eine Reliquie, ja. genauso wie so ein verrückter Ziegenmeuchler, <lacht> der halt äh, an dem Tag, als die San Departure war, eine Ziege umgebracht ja. hat und jetzt immer wieder Ziegen umbringt, um halt den Ort zu schützen. das ja. Es hat sich halt diese, das, dieses 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 oder diese Gedanken, dass halt Jaden was Besonderes ist und verschont wurde, es hat sich halt so in diesen Geist der Stadt reingefressen, dass das teilweise schon so eine Art ich weiß nicht, Manie vielleicht, wenn man schon ähnelt, die halt äh, sich wirklich auserwählt fühlen. Die haben es ja auch ihre Ty eigene
0: Hymne. Ne? Ja, 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 stimmt,
2: die haben eine eigene
1: Hymne. Sie sind irgendwie... It's America. <lacht> das hat Orwell vor den Pfahl. Ja, und dieser Typ, der auf diesem Pfahl ja. da rumsitzt. sitzt. Ne? Also es ist alles sehr merkwürdig. und ähm, Aber... Äh, es gibt unterschiedliche Auffassungen von diesen ganzen Vorgängen innerhalb der Familie Murphy. Also John ähm, im Laufe der Auftaktepisode wird schon klar, dass er äh, nicht ganz sauber ist. Also das ist jetzt eben, <lacht> also dass er äh, ziemlich viel Dreck am Stecken hat, sagen wir mal so. Ja. Ähm, ist es schon in der Auftaktepisode, dass er mit seinen Feuerwehrkumpels diesen äh, diesen Priester, diesen angeblichen yeah, Wunderheiler, den, den ja.
2: ich glaube, man erkennt sehr früh. Ich glaube, es war in eine Auftaktepisode, ja. Ja, dass dass John ähm, halt zwei Gesichter hat. Mhm. Ähm, ich meine, dass wir halt auf die Gavis trifft, ist ja eigentlich macht er ja echt einen netten Eindruck, ein vorkommender ja. Nachbar, der aber die man aber auch so anmerkt, der ist sehr skeptisch, wenn es um neue Menschen geht, die halt in seine sein wohlbehütetes Familienglück halt reinkommen irgendwie. Also zumindest das, was ja. er glaubt, was das Familienglück halt ist. Ja. Wobei es ja unter der Oberfläche auch extrem brodelt. Ja. Und ähm, dann sieht man aber relativ schnell halt die andere Seite von John, der, äh, ich glaube, auch wirklich ein Gewaltproblem halt hat. Mhm. Äh, auch eine gewalttätige Vergangenheit. Mhm. Ähm, die hat auch einen Grund, vielleicht werden wir den später nochmal mal bisschen oder einen Grund, mhm. ähm, im Zusammenhang mit seinem Was ist der Schwiegervater, Schwiegervater oder seinem Vater? Ja. Mit seinem Schwiegervater. Mhm. Ähm, und so, also das fand ich eigentlich ganz gut, dass man so das ein Beispiel wie halt so. Sich langsam einzelne Fragen geklärt haben, aber es nach wie vor sehr geheimnisvoll beliebt. Mhm. Also, sie haben irgendwie den Spagat super gut gemeistert, dass man halt diesen Ort und die Leute, die da wohnen, besser kennenlernt, dass man halt auch seine vertrauten Charaktere, wie die Garveys, in diesem äh, Jaden irgendwie verorten kann und weiß, wo sie da hingehören. Aber gleichzeitig bleibt halt doch sehr viel offen und sehr viel den eigenen Überlegungen offen. Und das fand ich halt irgendwie sehr gut in dieser mhm. Staffel. Die, das hat mir halt besser gefallen als in der ersten.
1: Es werden am Anfang sehr viele Samen gesät der ja. Unsicherheit <lacht> und es wird dann alles mit beiden Händen mm, geerntet Samen, Samen der Unsicherheit. <lacht> genau, die, die werden dann im Laufe der Staffel. Und es ist krass, weil es heißt ja Let the Mystery Be und es gibt keine Erklärung von jeder offiziellen Stelle zu hören. Aber wir kriegen Erklärung auf fast alle diese, ähm, diese ja, Ungewöhnlichkeiten, die im Auftakt angeteasert werden. Also wir wissen, warum der Schächter macht, was er macht. Ja. Wir wissen, warum die Hochzeitsdame macht, was er, die Braut macht, was sie macht. Und äh, wir wissen,
2: warum es diesen Glaskasten gibt. Und wir wissen das alles am Ende
0: hm. der Staffel. Und das der ist der Vogel, warum der.
2: Genau, das der wissen Kiste wir auch. War. Ich glaube auch, dass dort wir so teilweise wirklich die zweite Staffel dann extrem ja wieder hat halt irgendwie, ich auch hat, wenn man halt viele Sachen ja. im Laufe der zehn Episoden vergisst. Ja. Gerade was in den ersten Episoden etabliert wird. Und dass man dann beim zweiten Mal blicken so, äh, vielleicht immer noch nicht klüger ist als, beim, als nach dem ersten Mal blicken, aber man kann halt einzelne Verbindungen besser äh, machen und ja. para Parallelen erkennen, die äh, einem vielleicht auf Dinge bringen, die man vorher halt nicht gesehen hat. Ja. Ja. Wenn man so gut ist wie wir, dann sieht man das natürlich beim ersten ja, natürlich, Mal. Natürlich, ja, alles sofort erkannt. <lacht> äh, wir haben auch jetzt keine Fragen. <lacht> wir sind alles alle ziemlich sicher, dass am Ende der Staffel alle tot sind, was? Nein. It's all a dream. All a dream. <lacht>
1: Ähm, ja, genau, also in der Auftakt-Episode kommen dann am Ende, kommen dann die Gaves an, ähm, die Jill, Jill, Kevin, Nora und das neue, äh, und das neue Baby ähm, von Holy Wayne und äh, Holy Wayne. <lacht> sie wollen ja, äh, in der zweiten Episode sehen wir dann, wie das alles zustande kam und äh, sie wollen einen Anfang machen. Nora. Ähm, war sich ja in Mapleton sehr, sehr unsicher, weil sie ihre Familie dort verloren hat und glaubt, eben in Jarden kann sie sich ein neues Leben aufbauen, ähm, weil weil dort niemand verschwunden ist und weil sie diese Angst einfach nicht mehr haben muss, dass vielleicht ihr, ihr neues Baby jetzt wieder verschwindet oder ja. so und äh, dann nutzt sie ihre Millionen, die sie für ihr für ihr komisches Geisterhaus bekommen hat, nutzt sie gleich, um dort <lacht> das nächste MIT Geisterhaus so, ja. zu kaufen. Ja. Ähm, ja, und dann kommen sie am Ende der Episode an und ähm, lernen die ihre Nachbarn kennen, die Murphys. Und ähm, ja, dann gibt es gleich schon mal so ein paar wirklich ja auch merkwürdige, gruselige Momente, finde ich sogar. Also John erklärt irgendwie Kevin so halb grinsend, dass er sechs Jahre wegen, wegen einem Mordversuch im, im Gefängnis war und bekommt dann aber keine Erklärung dafür, weil Ivy einen Anfall hat, einen epileptischen Anfall. Und äh, ja, und dann gibt es erstmal so ein paar Fragezeichen, dann löst sich die ganze Party auf und äh, in der Nacht äh, passiert dann ein weiteres Erdbeben. Ähm, und äh, ja, was, was, was geht da vor sich? So, was was was
2: passiert alles nach dem Erdbeben? Was habt ihr sofort gedacht bei dem Erdbeben? Ich dachte sofort wirklich an die zweite <lacht> Departure, um das ja. mal Ach so. zu ich dachte wirklich, dass jetzt, äh, das wäre halt dieser mutige Schritt gewesen, innerhalb von, Es war alles im Piloten, ne? Ja. Ähm, ja. Innerhalb von, der ging ja auch ein bisschen länger. Na, also Piloten nicht im, im Auftrag. Ja. War
0: das nicht in der zweiten erst?
1: Das, ich das Erdbeben? Nee, das war am Ende der Ersten.
2: Ja. Ich glaube, das war so der Paukenschlag zum Schluss, genau. Und ja. ich, halt, ich hätte es halt mutig gefunden oder interessant, wenn sie halt irgendwie 50 Minuten lang so ein Idyll aufbauen oder so ja. ein, so ein, so ein, so ein äh, ja, Pilgerort, ähm, wo das Leben halt irgendwie weitergegangen ist und niemanden wirklich einen Verlust erfahren hat und dann am Ende aber doch dieser Schlag kommt. Mhm. Ähm, Wie sich herausstellt, ist es ja nicht der Fall, aber im Laufe der Staffel kommt es zu einem Schlag gegen Jaden, der halt eigentlich im Endeffekt dem Ort schon das antut, was halt alle anderen Orte vorher bei der mhm. ersten Departure erfahren hat. Mhm. Und äh, deswegen, ich dachte aber bei dem Erdbeben sofort dann irgendwas, jetzt passiert es doch.
0: Mhm.
2: Aber es ist halt super weird, was da passiert. Ja,
0: ja ich, auch, ich war auch nicht sicher. Also ich dachte, kann es das jetzt sein oder nicht? Aber es wäre vielleicht zu einfach gewesen. Mhm. Ja, ja, ne? eben. Deswegen deswegen dachte, deswegen das, das war halt so der andere
2: Überlegung für mich. Ich dachte, wäre schon jetzt ein billiges Mittel, um das Drama ins Rollen ja. zu bringen. Ne? Ganz ja. klar. Ja,
1: also... Hätte mir auch ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ich habe da gar nicht so viel dran gedacht, wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, was mein Gefühl da war. Auf jeden Fall stellt sich heraus, dass Kevin sich umbringen wollte. Wie wir dann auch in der letzten Episode, kriegen wir darüber dann die Bestätigung. Und wahrscheinlich auf Geheiß seiner, seiner, seiner sehr redseligen Begleiterin. Ja. Die gute Paddy. Die gute Paddy weicht nicht mehr von seiner Seite. Und was noch passiert ist eben, dass Ivy verschwindet. Und da gibt es so eine ominöse Szene, da rennen sie und ihre beiden Freundinnen, die mit ihr verschwunden sind, die rennen eben nackt durch den Wald. Ja. Was man jetzt im, in der Nachbetrachtung eigentlich dann noch merkwürdiger ist. Das ist dann auch wieder so ein Ding, wo, wo uns Lindelof auf die falsche Fährte gelockt hat. Ne? Mhm. Weil Patty sagt ja auch irgendwann, sie sind Departed. Ähm, und wir wissen nicht genau, was ist eigentlich Patty jetzt gerade? Also ist sie wirklich ein Geist? Oder ist sie... Ähm, ja, ist, sie, ist sie nur die, die Traumvorstellung von Kevin oder ja. wird er jetzt wirklich wahnsinnig oder gibt es vielleicht doch irgendwie sowas wie zurückgekehrte, gestorbene und was weiß ich Ja.
2: ja. es ist, es ist ja, es etwas, äh, es kann, ich glaube es kann auch einige Leute äh, überfordern, also gerade die die jetzt vielleicht erst reinschalten werden, wenn es dann mal Sky zu sehen ist ähm, ich, man muss glaube ich erstmal, also ich musste ein bisschen langen Atem mitbringen, weil äh, also ich musste schon oft überlegen, was passiert hier gerade und ja. wie passt das alles zusammen. Mhm. Umso glücklicher bin ich eigentlich, dass dann im Laufe der Staffel, äh, die sich mir doch so gut erschlossen hat und man äh, halt auf geschickte Art und Weise Fragen beantwortet hat, beziehungsweise ja. seine Geschichte so aufgebaut hat, dass ich halt nicht mehr so irritiert war. Ich war eher ähm, sehr interessiert daran, mhm. welche Wege sie noch gehen werden, um mir vielleicht Sachen nahe zu bringen. Also, um das kurz aufzugreifen, äh, die Sache mit Patty, die endet für mich persönlich mit vielleicht einer der besten Episoden der äh, gesamten Serie bis jetzt. International äh, Assassin. International Assassin, ja. die achte Episode. Ja. Die, auch mit also, die wurde halt auch mit gespaltenen Gemütern aufgenommen von der Zuschauerschaft. Ja. Aber ich fand sie wirklich super. Ja. Die hat bei mir einfach, das war nämlich so ein bisschen der Punkt, wo ich genau gesehen habe, sie haben wirklich was komplett anderes mal gemacht, dieser zweiten ja. Staffel. Das war so das Paradebeispiel. Einen komplett ungewöhnlichen Weg zu gehen, äh, aber dennoch irgendwie thematisch sich in gewisser Art und Weise treu zu bleiben äh, und und das hat für mich einfach hervorragend funktioniert. Hm. Hm. Äh, bevor wir dazu
1: kommen, nochmal kurz abschließend, äh, was wo die ganzen Charaktere am Anfang sind. Tommy und Laurie sind immer noch in New York irgendwo und haben so eine Anti-GR-Gruppe hm. aufgebaut. Tommy, äh, Laurie schreibt dann ihren Memoiren, äh, will irgendwie so das alles aufdecken, wie schlimm das alles da vor, vorgeht. Und Tommy ist irgendwie so ein so ein agent
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Provokateur, der irgendwie in die verschiedenen GR-Gruppen eingeschleust wird und die da rausholen soll. Und Patty, äh, Lori macht eben so eine Selbsthilfegruppe, die um den den Ausstieg zu ermöglichen. Und äh, Matt Jameson ist auch äh, äh, glücklicherweise <lacht> Miracle, nach Miracle gekommen, weil er da irgendwie er soll dem dortigen Pfarrer aushelfen oder sowas. Also ist schon alles ein bisschen convenient, wie die dorthin kommen. Es gibt auch eine Einzelepisode mit Matt und Mary, äh, seiner, seiner katatonischen Ehefrau. Matt Mary, Matt Mary, Matt Mary. <lacht> <lacht> Wo es dann wirklich so ein bisschen ins Absurde abtrifft. Also ich weiß nicht, ähm, da war da, 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 erfahren wir dann am Ende, dass sie schwanger ist. Und äh, Matt ähm, ja, ist überglücklich darüber, weil er eben behauptet, dass sie eine Nacht aufgewacht ist und sie dann miteinander geschlafen haben. Und, äh, und erst am Ende stellt sich heraus, dass es halt wirklich stimmt, was er erzählt hat. Und währenddessen hat man aber so gedacht, oh Gott, hat er sich jetzt vielleicht vergewaltigt ja, ja. oder sowas? Also Wollen äh, wir ganz nicht. kurz nee, bei der Episode nicht, bleiben? Ich hätte das nicht gedacht. Ja, ich habe
0: ihm geglaubt. Also yeah. so absurd diese ganze Handlung da auch ist. aber Good ich girl, Nadja.
1: Yeah.
2: <lacht> And Cat, Ja, aber auch.
0: er hat doch auch schon in der ersten Staffel bewiesen, dass er wahrscheinlich das von allen der beste Mensch ist. Und das ist es ja. halt
2: so. Und äh, ich ja. meine, er hat ja auch dann in der zweiten Staffel äh, diese Szene in diesem Compound oder in diesem, diesem Lager vor Jarden wo er sagt, jetzt ist es mein, ich bin an der Reihe. Wo er Boah. sich halt für einen aufopfert sozusagen, um da öffentlich gegeißelt zu werden und mhm. äh, zur Schau gestellt zu werden. Äh, die Episode gerade um Matt, äh, ich muss nochmal den Titel kurz nachgucken. No das Room Wechsel. at the Inn. No Room at the Inn. Äh, war ja auch so ein bisschen, hat mich echt erinnert an äh, die one Weihnachtsgeschichte. One, <lacht> Nein. Äh, one Boat, Two Helicopters. Wie war es aus der das ersten? Two Boats and a Helicopter. So, genau. <lacht> äh, das war, war ja auch komplett ja. Um, um Matt. Und äh, es war ja krass, was er halt in dieser Episode, in der ersten Staffel, für eine extreme Leidensgeschichte durchmachen musste und das hatte sich jetzt ja nochmal wiederholt. Und mhm. ich hatte aber auch teilweise das Gefühl, dass ich sagt, oh jetzt lass ihn doch einfach mal in Ruhe. <lacht> oh, der, der Arme, hat er, hat er, ja. Hat er, ja, viel ihr, Pech kann ihr, man Vielleicht haben. treibt ihr es gerade ein bisschen auf der Spitze mit, dieser, äh, mit diesem Schaden, den ihr ihm zufügt, mhm. aber ähm, ich mag halt den, den Christopher Eccleston wahnsinnig gern, auch in der mhm. Rolle und ich ja. finde, er trägt halt auch also gerade diese Würde, die diese Rolle von ihm verlangt, wahnsinnig gut. Ja. Und äh, fand dann auch diese Episode wirklich auch eine als eines der Highlights dieser Staffel. Mhm. Ähm, das halt auch seiner, ja... Liebe für äh, Matt. Liebe. Äh, äh, ich habe so viel zusammenhängt. Liebe. <lacht> ja, wunderbar, das, da,
1: wie du das Wort so sagst, als würdest du es mit so, so, ja, so, ja. so ekligen Handschuhen anfassen. <lacht> Liebe. Oh das mit dem das Herz. Ich, das ist dieses Herzding da. <lacht> <meint diesen> <lacht> Zylinder, <der lacht> du meinst diesen schwabrigen Zylinder, der in meiner Brust vor <lacht> sich hinpumpt. bei dir so ein schwarzes Kohlebrikett <lacht> hängt. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Um das noch abzuschließen. Mac, äh, von ihr erfahren wir, die sehen wir ja einmal kurz in der dritten Episode Ramp, wie sie Tommy vergewaltigt, auch ähm, ziemlich Sehr seltsam, ja, ja. ziemlich ähm, <lacht> krasse Szene so. Ähm aber auch mal irgendwie umgekehrt äh, zu diesem ganzen anderen Rape-Ding. Wir müssen da jetzt nicht zu tief eintauchen, glaube ich. Ähm, aber sie sie kriegt dann noch mal eine sehr prominente Rolle in der neunten Episode, was äh, glaube ich auch für uns alle ein bisschen eine Überraschung war, mhm. dass äh, überhaupt das Lift so gut schauspielern kann. Und das ist das wandelnde Holzbrett. Ich habe <lacht> ja hab, wirklich ein
2: Riesenproblem. Ich finde sie, sie also in ja. der ersten Staffel fand ich sie teilweise unerträglich. Sie ja, war halt ja. auch eine der großen Schwachpunkte für ja. mich weil ich find, sie kann halt nicht so gut schauspielern. Ich meine, sie, bei Herr der Ringe musste sie halt in ihrer Rolle auch immer nur einen Gesichtsausdruck äh, bringen und den kann sie natürlicherweise. Also das ist halt, so sieht sie aus. Äh, und äh, ich habe einfach den Eindruck, dass halt bei Leftovers halt Leute dabei sind, die wirklich gut schauspielern können und die halt auch was machen mit ihren Talenten oder mit ihren, ihrer Gestik und Mimik. Und mhm. bei ihr ist es halt so, ähm, wie sagt man so schön, One Note. Also immer ein und dasselbe. Mhm. Aber sie kam dann doch am Ende der Staffel nochmal irgendwie aus ihrem Schneckenhaus und das fand ich doch sehr gut. Ja. War echt super, wie sie dir am Ende da aus ihr so den, den,
1: den Bösewicht, die hin gemacht haben. Ähm, aber das ist auch irgendwie, ohne das jetzt zu krass zu übertreiben, also ich, es hat sich
2: total organisch angefühlt, fand ich. Mhm. Ähm, ja, sie wurde ja irgendwie ihre Rolle als Nachfolgerin im Geiste von Patty äh, gerecht, äh, im, im <lacht> Diensten der Guilty Remnant, obwohl auch mhm. diese Obervereinigung der Guilty Remnant auch gemerkt hat, dass Mac halt ein Charakter ist, der vielleicht übers Ziel hinausschießt mit ihrem ähm, Aktionismus und den ja. Sachen, die sie macht. Also es gibt in dieser zweiten Staffel eine Szene, da betritt sie einen Schulbus mit einer Handgranate oh. und das ist, glaube ich, im Moment hat jeder kurzzeitig gedacht, ja. was passiert denn jetzt? Das kann doch nicht der Ernst sein, den, den uns hier gerade äh, Lindelof und Perotta präsentieren. Ja. Und sie ist wirklich, äh, also ich würde sie schon fast als eine Art ich weiß nicht, Terrorist ist so ein hartes Wort, aber ja. sie ist wirklich, geht, wandelt auf diesen Wegen. Aber du hast recht, irgendwas gibt ihrem Charakter doch äh, einen Hintergrund, der es für uns vielleicht nachvollziehbar macht, was sie macht.
1: Ja, äh, wir kriegen ja auch noch einen Flashback, eine ja. Rückblende in ihre Vergangenheit und so. Und, und warum sie jetzt so agiert, wie sie agiert und äh, ja, warum ist sie mit diesem diabolischen Grinsen da, das, das hat sie dann, und dann kann endlich mal Liv Tyler auch ein bisschen schauspielern, und, und die Aktion, die sie macht, also nicht nur die Handgranate, sondern auch, dass sie jemanden steinigen lässt, ja. der wahrscheinlich un, un, unschuldig ist, also im mhm. Guilty Remnant Camp oh ja. vor Jardin wird dann irgendwie so ein Wanderer, der da, der das entdeckt hat, wird dann gesteinigt. Was mir im Nachhinein nicht so hundertprozentig klar war, weil sie ja gar keine Bombe hatten. Mhm. Weil sie
2: hatten, es hieß ja, sie haben Angst davor... Dass das Geheimnis rauskommt. Aber, was war, denn, Geheimnis aber was war das, gerade, das Geheimnis? vielleicht naja, war das Geheimnis? könnte natürlich das gewesen Gilly, sein, was sich ja. genau im Wohnwagen letztlich befunden okay. hat. Okay, ja. Aber auf ja. der Das, der das können wir Gilly doch jetzt Gilly sagen, Gilly. sagen, oder? Ja, natürlich, wir können alles Irgendwie sagen. Wir ja. haben ja gesagt, wir spoilern. Also, ja. äh, das ist nämlich, ich glaube ich, eine der größten Enthüllungen der Staffel. Ja. In der neunten Episode am Ende, ähm, dass halt hat Evie und ihre Freundinnen halt nicht ja, Departed sind, sondern äh, in Wirklichkeit halt Anhänger der Guilty Remnant. Äh, mhm. Der Kontakt wurde irgendwann mal geknüpft zwischen Mac und äh, Ivy, die ja gemeinsam schon mal voneinander getroffen sind in Jaden, mhm. als Mac dann noch zu Besuch war bei diesem Pfarrer, der wiederum von John. Also das ist alles verbunden. <lacht> It's all connected. Überall, oh my God.
0: Wenn man so eine Karte hätte mit
2: ja. so roten Fäden, also das wäre wirklich. Eine carry, carry karte carry Weil das ist. für
0: mich ähm, dieser Kontakt. Also in dem Moment habe ich es mir auch schon so ein bisschen denken können, ihr wahrscheinlich auch, dass Ivy dann in die Richtung. Ich war wirklich, ich hatte konnte. da noch gar nicht den Gedanken. Also, ist ich, auch okay, nicht dran. Also ich na, irgendwie dachte ich schon, dass die beiden ja. dann wahrscheinlich später nochmal sich getroffen haben müssen. Ja. Äh, sonst hätten sie es nicht gezeigt. aber du bist aber so klug. Nein, naja, dachte ich halt. Okay, ja, nee, aber ja auch was mir auch im Nachhinein nicht klar geworden ist, wie hätte diese Geschichte weitergehen sollen? Wir haben ja nicht gesehen, dass sie E-Mail-Adressen ausgetauscht haben und. Sie haben nur die Vornamen genannt und äh, Gut, das hat aber für so mich ganz eine, gut offscreen wie,
2: funktioniert. Ich habe mir das schon dann irgendwie. Ja, hat, also hat mir ich gereicht.
0: Ich, nee, mir nicht.
2: <lacht> die <Karutschen> haben <lacht> dir gereicht. Karätschen. Nee, es war genau. Das <lacht>
0: fand ich ein bisschen zu einfach. Also da hätte ich gerne mal wenigstens okay. eine kleine äh, Rückblende gesehen. Ja. Aber
2: vor der Enthüllung oder nach der Enthüllung? Ah, vor der Enthüllung schon. Ja, ist schon. schwer, das weil, einzubauen, weil, weil, das stimmt. Weil aber dann wäre die Enthüllung wahrscheinlich umso weniger spektakulär gewesen, wie halt bei mir in dem Fall, wo ich dachte, uch, guck an, die sind ja mhm. da, die, ja. die Mädels. Äh, und, und sind in dem Wohnwagen. Ja, das war großartige, großartige Überraschung ja. für
1: mich auf jeden Fall. Bevor wir jetzt mal ähm, über das Finale noch reden, noch kurz über International Assassin. Das ja. ist ja wirklich so eine, also auch so eine das passt irgendwie zu, zu Lindelof, zu seinem Ansehen, irgendwie was Neues zu probieren, äh, irgendwie ungewöhnliche Sachen zu, zu probieren und hier zieht es halt gnadenlos durch. Wir haben eine Episode, die funktioniert als Traum, als Vorhölle, als auch, als das, als man es irgendwie interpretieren will. Äh, man kann sich selbst seine Gedanken darüber machen, äh, man muss es aber einfach nur embracen. Ähm, <lacht> wenn man, man kann auch sagen, okay, das ist mir jetzt alles zu abgefahren, ich habe da keinen Bock drauf, die Sopranos haben sowas schon mal gemacht, aber sie sind nicht so weit gegangen wie The Left was sie sind, immer haben immer wieder in die Realität zurückgeschaltet und The Leftovers bleibt in diesem Traumraum, in diesem ja. in dieser zweiten Parallelwelt und ähm, Kevin Garvey hat das Gift von Virgil äh, geschluckt, ähm, um, um sich seiner Dämonen zu befreien, um sich Patty zu befreien und ist dann eben in dieses
2: Totenhotel gekommen und musste da irgendwie rauskommen. Richtig. Er hat irgendwie die Wahl, sich verschiedene Kleider überzustülpen. Ich glaube, ein Pfarrerrobe, seine Polizistenuniform und halt so ein schöner Taxido. Und Guilty Remnant. Und Guilty Remnant ist System. auch noch dabei, genau richtig. Und ja. entscheidet sich halt für den Anzug und wird dann zu einem ja, internationalen äh, Auftragskiller, kann man <lacht> ja fast so sagen. Mhm. Ähm, dessen Auftrag es halt ist. Äh, die, die Anführerin der Getty Remnant umzubringen, die halt mhm. Senatorin ist und so, und das ist tatsächlich ja. Patty. Stellt sie aber raus, dass das halt nicht die Patty ist, die er halt umbringen muss, sondern, und das war halt wirklich auch ziemlich hart. dass ist ein das kleines Mädchen, Patty ja. ist, das er, er, trifft. Die ja. halt dann auch in einer Szene dann, oder oh, der sich halt in einer Szene entledigt, diesen kleinen Mädchen, die, in gewisser Art und Weise schon ein bisschen komisch war. Ich möchte jetzt kennen, das hört sich jetzt böse an, weil ja. er stippt das kleine Mädchen halt in so einen Brunnen runter. Aber wie es passiert ist, aus ja. dem Nichts,
0: ja. das hat mich Boah. komplett so... Was ist jetzt passiert. Ja, genau, ja. richtig.
2: Der hat halt überwogen und am Ende, ja, ist er halt mit ihr in dieser in diesem Brunnen mit mhm. Patty, mit der Erwachsenen Patty. Und ja, verabschiedet sich von ihr oder entdehigt sich ihrer mhm. und kann somit halt zurück ins Leben es reicht dir lebenden kehren und es ist, ist frei <lacht> vom Patty. Das ist ja. wirklich schon, äh, um ja. das Wort mal in Mut zu nehmen, so ein kleiner Mindfuck. Ja? Mhm. Also man, man, ich, ich war auch etwas irritiert, aber ich fand es halt wirklich, mich hat es halt sehr gepackt mhm. und ich fand es halt auch, ähm, für mich hat es halt wunderbar funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum. Ich ich war halt, habe halt nicht angefangen, irgendwie die Details auseinanderzunehmen. Warum passt das jetzt nicht zusammen? Warum ist das so quatschig? Nee, ich fand es wirklich, weil es halt so anders war, aber dennoch irgendwie in sich schlüssig. Ja, äh, sehr, sehr gut. Wenn man die Logik nicht in Frage stellt, kann man diese Folge
1: von vorne bis hinten genießen und es wird ja nochmal im Finale aufgegriffen. Wie wie hat das für dich funktioniert, Nadja?
0: Ich äh, saß auch erstmal nur mit offenem Mund, glaube ich, was <lacht> <lacht> ist hier los. Justin Theroux, fast nackt. <lacht> fast nackt ja, ja. Deswegen <lacht> saß du mit offenem Mund. Da. <lacht> Im Finale ja dann nochmal. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ich glaube in dem Moment, ich, ich wusste es gar nicht. Und dann am nächsten Tag, du weißt es nicht mehr, aber wir haben uns darüber unterhalten.
1: <lacht> Sorry, <Nadja. lacht>
0: Und äh, nee, da habe ich damit, also ich habe wirklich auch ähm, das jetzt als sehr positiv ähm, in Erinnerung. Also es war mhm. unglaublich mutig. Mhm, Und ja. Und für mich hat es sehr gut funktioniert. Ähm, ich fand aber auch gerade diese Details wirklich sehr witzig. Also teilweise schon. Also was man da so ja. für kleine Sachen noch entdeckt hat. Zum Beispiel hatte ja die kleine Patty auch so ein Schild um den Hals, so ich muss ruhig sein. Weil ich hm. darf nichts sagen ja. oder so. Ne? Oder
2: oder äh, ähm. Holy Wayne ist nochmal aufgetreten ah, ja. Auch. ja, als Bodyguard. <lacht>
1: <lacht> ja, super viele kleine, ähm, ja, kleine Details, die die echt viel, viel Spaß gemacht haben und du hast vorhin schon gesagt, ich glaube, wenn man die Folge nochmal guckt und nochmal guckt, äh, ja, da dann, noch dann kann raus, man sich, genau. da kann man da wirklich, das ist wie so ein kleines Wunderland irgendwie, also, also die äh,
0: Autoren, die müssen da, ich weiß nicht, wie lange werden die daran geschrieben haben, das muss ja ich die auch, also das frag ich frage mich sowieso bei der ganzen Staffel
1: die haben wirklich also wenn die wir einen guten Schlachtplan gehabt. genau dann, also ja. wenn wir wir gehen jetzt mal ins Finale weil da kulminiert einfach alles ich was, würde was vorher gerne für ganz noch,
2: kurz noch ja. ähm, damit halt andere Figuren vielleicht auch nicht zu kurz kommen weil ich fand schon dass diese zweite Staffel sehr Kevin Garvey lastig mhm. war oder zentrisch lastig ich zu böse bösen ja. ähm, ich möchte auch noch mal ganz kurz noch mal sehr lobend erwähnen eine Episode in der es halt vor allem um Carrie Coons Figur geht Nora die mhm. halt sich dann mit Regina Kingsfigur, oh ja. der Erika Murphy, ja, ja duelliert oder zwei Mütter, die halt durch verschiedene Stadien des Verlusts gehen. Äh, wirklich sehr gut von beiden auch gespielt, hervorragend. Ja. Und äh, ich muss aber auch nochmal mal Mise Peter kurz spielen, denn eine Episode hat mir zum Beispiel, wow, ein, zwei mir nicht so gut gefallen. Eine war davon zum Beispiel die um Tom und Laurie, äh, die halt die halt auch ihre Point of View Episode bekommen haben, die bei mir aber nicht so gut funktioniert hat. Ich glaube nicht, weil ich weiß nicht warum. Äh, vielleicht, weil sie halt nicht in diesem Kosmos stattgefunden hat, wo die anderen Geschichten stattfinden, in Jaden. Mhm. Ähm, weil sie so losgelöst waren. Und weil ich auch ehrlich zugeben muss, dass ich den Darsteller von dem Tom, den Chris, Chris Hicka, Hicka. nicht so gut finde. Und äh, der Geschichte mich gar nicht so doll interessiert hat. Generell. Ja. Das auch hat bei ersten, mir so genau richtig. Ja. Um hier mal so ein bisschen noch äh, etwas Kritik zu üben.
1: Nee, auf jeden Fall ist, <lacht> ist, ist, äh, ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Er der Teil der Geschichte ist vielleicht so ein bisschen der Schwachpunkt. Ich fand auch echt schade, wenn wir jetzt schon bei Kritik sind, dass äh, Nora so wenig Auftritte hat. Ja, ja, also, ich dachte, das du sagst es Jill. Und Jill, Jill auch? Hätte ich jetzt noch ah, zweites gesagt. Ja. Qualley. Ja, Margaret Qualley. Margaret Qualley. Nee, ähm, also Jill und Nora sind ein bisschen zu kurz gekommen. Jill war ja ziemlich präsent in der ersten Staffel, hatte auch einige echt grandiose Momente, muss ich sagen. Ähm, aber und aber Nora noch mehr. Die Episode Guest war für mhm. viele die beste Episode der ersten Staffel. Und für viele auch des
2: Jahres. Ähm,
1: Wirklich des des Jahres, stimmt. Ähm, Jahresrubliquen. Und das ist ein bisschen schade und jetzt im Finale, um, um jetzt mal den, den Segway ja, zu machen, Jetzt, darfst du. jetzt darf ich. Äh, fand ich auch ein bisschen schade, wie sie ihren ihren Handlungsbogen, der ja kein richtiger Handlungsbogen war, wie sie den abgeschlossen haben, weil das war, für mich kam das so ein bisschen aus dem Blauen heraus, also wir, wir sagen ganz kurz, es kulminiert alles auf der Brücke, ähm, Mac behauptet, sie hätte eine Bombe äh, und ähm, fährt den Wohnwagen auf die Brücke und dann steigen Evie und ihre Freundin zur Überraschung aller aus und halten Schilder in die Luft, dass es noch eine Stunde dauert und dann geht die ganze Schose in die Luft. Ähm, und ja, und dann kommt es irgendwie zur Paniksituation äh, Die Eltern von Ivy erfahren davon und ähm, ja, versuchen, sie davon abzuhalten. John wird irgendwie davon abgehalten, zu ihr zu stürmen. Ähm, aber Erika schafft es irgendwie und das ist für mich war das die eindrücklichste Sequenz dieser Episode, dass irgendwie ähm, die Mutter, die gehörlose Mutter ihrer Tochter versucht, die jetzt aufgehört hat zu sprechen, äh, das auszureden und mit mit Handzeichen, mit äh, Gebärdensprache auszureden und es ist gescored von Max Richter, super, wunderbar, es ist ähm, ja, in Zeitlupenaufnahmen äh, es ist es sehr hat's, das alles, also ja, ja, funktioniert ja. perfekt einfach, <lacht> finde ich, und äh, alle warten auf den großen Knall, der dann aber ausbleibt, ähm, ja, und äh, dieser Überraschungseffekt, der der ermöglicht es aber, diese, den Guilty Remnant, die sich als Campbewohner getarnt haben, dann äh, Mapleton, ach, Mapleton, was sage ich, Schaden zu stürmen.
2: Das dann aussieht. Das dann aussieht wie Mapleton, weil sie alles Schaffel. in Flammen setzen. Genau, genau ist, dann ist haben ein wir wieder ein die Schieselung. Chaos, was dann da äh, hm. losbricht. Äh, ja, äh, Menschen treiben es auf der Straße, wie man tatsächlich <lacht> sieht. <lacht> also, ah, guck an, ja. Nach so Kranne, <lacht> äh, Feuer überall, alles dunkel und sehr äh, ja, zerstört. Ja. Und äh, ja, das eins, die einzige, oh, die, dieser, dieser Ruheort, dieses Idyll ist dann auf einmal halt so wie jeder andere Ort auch nach der ersten Departure. Was genau. eigentlich ein irgendwie schöner, also schön, äh, ein guter Abschluss irgendwie ja. fand oder ein guter äh, Bogen wurde gemacht, ja. fand ich.
1: Und jetzt nochmal zu der Kritik an Nora zurückzukommen. Sie verliert kurzzeitig ihr Baby, äh, Lily, ähm, von, ja, von so einer Art, ich weiß nicht, das war für mich ein, ein laufender Plot, ja. äh, die diese durchgeknallte Dame, die ihr das Baby abnimmt. Es war eine tolle Szene, ähm, wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass es dann die, die Szene aus dem Anfang äh, spiegelt ähm, mit der, mit der höhe Frau, ja. ähm, dass sie sich schützend über ihr Baby wirft, wirft, sehr, sehr tolle Szene, aber man hat halt gemerkt, dass, ja, dass nicht genug Geschichte da ist, um ihr einen, einen, einen echten Abschluss zu geben.
0: Ja. Ich fand auch schade, muss ich noch sagen, ich weiß nicht, wie ihr das fandet, äh, der Moment, als Kevin Nora dann doch gestanden hat, dass er diese Vision hat von Patty ne? Mhm. und dass sie dann einfach abgehauen ist. Und mhm. nicht mehr ans Telefon gegangen ist und da überhaupt nicht drüber geredet wurde. Das hab ich mhm. nicht, das, das sah ihr irgendwie nicht ähnlich. Ich fand das ganz komisch. Ja, ich
2: glaube, das konnte man sich irgendwie halt nur so ein bisschen erklären, weil Kevin ja sich das Leben nehmen wollte. Mhm. Und Nora, es war ja auch, wenn irgendwas bei ihr in dieser Staffel halt äh, über allem stand, dann war halt wieder diese, diese Verlustängste irgendwie, ja. dass sie halt, nachdem sie ihre erste Familie verloren hat, auch ihre zweite nochmal verliert. Und vielleicht war sie einfach dann auch so sauer auf Kevin, dass er halt sich das Leben nehmen würde und ihr diesen Schaden zufügen würde, dass er also dass auch er sie im Stich lässt. Mhm. Und ich glaube, da ist dann vielleicht so ein bisschen was von ihrer Motivation hergekommen, dass sie ihn halt dann so äh, gemieden hat. Aber ich weiß, was du meinst, ich fand halt dann auch, also es hätte einfach noch irgendwie ein, zwei Episoden gebraucht, um Nora äh, mehr Unterbau zu geben und, und mhm. mehr äh, sie zu ergründen mhm. nach äh, diesem Wechsel in die neue Stadt, in neue Umgebung. Mhm.
1: Aber... Am Ende kommt es dann trotzdem für diesen Teil der Geschichte oder der der handelnden Charaktere zum zum Happy End, wenn man so will. Ähm, Kevins Handlungsbogen kommt irgendwie zu, zu einem sehr, sehr runden Ende, würde ich jetzt mal sagen. Also er hat ja immer so als Suchender angefangen, er als so halb Wahnsinniger, aber jetzt kehrt er nochmal ins Hotel zurück, weil er von John äh, erschossen wird. Ähm, auch ein sehr überraschender Moment, muss ich sagen. Ziemlich überraschender <lacht> Moment. Und da dachte ich dann halt auch, wirklich. ich dachte schon am Ende von, ähm, von der Virgil-Episode, dass er eventuell sterben könnte, dass ich der Serie zutrauen würde. Und dann dachte ich jetzt hier, okay... Ja, Gut. dachte ich auch. Hm. Sie kehren jetzt nicht unbedingt noch mal zu, ins Hotel zurück, aber sie haben es dann gemacht. Ja. Er darf dann irgendwie Simon Garfunkel singen, um rauszukommen. Ähm, macht es auch, nicht mit Bravour, aber ganz ordentlich. Er macht es, wie es jeder von uns machen würde. Irgendwie <lacht> menschlich. Es ist nicht perfekt, schamant. das ist es. Sehr ja. Ja. eben das. Während
2: äh, ein kleiner Rotzefaden langsam in seiner Nase runterläuft. <lacht> Wunderschön. Homeward Bound.
1: Homeward Bound ist er dann tatsächlich. Und er erkennt, ähm, er sagt dann auch gegenüber Mac, ähm, die äh, die den den Besuch des Besucherzentrum von von Miracle eingenommen hat mit ihren Guilty Remnant I I live here now ja. er hat jetzt erkannt es ist jetzt seine Heimat weil eben die Leute die ihm am nächsten stehen äh, jetzt dort sind und er kehrt mit John mit dem er sich mittlerweile versöhnt hat äh, kehrt er nach Hause zurück ähm, nachdem sie beide auch anerkannt haben, dass sie beide überhaupt gar nichts verstehen. Sie müssen es einfach embracen, jetzt haben wir das ja. Wort wieder, was mit ihnen passiert. Und das schafft Kevin und dann kommt er, für diese Erkenntnis wieder dann zu Hause belohnt.
2: Ja, mit einem sehr schönen Schlussbild, muss ich sagen. Also ich fand es ja. sehr schön, bei mir hat es ja. sehr gut funktioniert. ist sehr rührselig, für manchen vielleicht auch sehr manipulativ wieder. Ja. Ähm, ich fand es aber schön, wie sie alle da waren, obwohl permanent in dieser Episode halt bei mir irgendwie im Hinterkopf war, dass sehr oft gesagt wurde, ähm, also, dass die Leute nicht verstehen, was gerade passiert. Dass Matt an einer Stelle sagt, äh, als er seine Frau sieht, die halt widersprechen kann, mhm. ist es real. Und mhm. das sind ja schon so Metakommentare der, mhm. der, der Drehbuchautoren, die halt uns auch diese Fragen stellen. Glaubst du, dass es das wirklich gerade echt ist, was hier passiert? Ja. Und dieses Ende ist ja wirklich ein wunderschönes mhm. Ende eigentlich. Ähm, was halt dann für mich auch so ein bisschen diesen, diese, diesen, diesen Grundton der zweiten Staffel untermauert. Dass es halt eigentlich hier nicht mehr so viel, um... Verlust und Zerstörung und, und traurig, traurige Momente geht, sondern dass es ja wirklich irgendwas Schönes am Ende gibt, dass man doch belohnt wird, dass es was Hoffnungsvolles gibt und nicht alles wirklich die Bach runtergeht. Mhm. Ist natürlich nur eine Art der Interpretation, aber da ich ein Herz habe und dieses bedient werden muss, glaube ich, oh. glaub ich einfach an, an ein schönes Ende, das, das mir da gezeigt wurde. Also seine ganze Familie ist dann da, Matt ist da, Mary sind da,
1: äh, Nora ist da und sagt, Your home. Und das ist, glaube ich, ja vorletzte Einstellung oder so. Mm. Es ist schon also sehr, sehr, sehr bewegend. Ähm, war das für dich ein befriedigendes Ende, Matja?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ja. war schön. <lacht> ja. Ich mochte es. <lacht>
1: Und von dir, bei dir habe ich jetzt auch rausgehört, dass es dir ziemlich viel Spaß gemacht ja. hat. Ja, äh,
2: Absolut. Also äh, ich, ich war äh, generell von dem ganzen Finale sehr angetan. Äh, ich habe mir natürlich zwischendurch Fragen gestellt, wie kann er diesen Schuss überleben? Ich habe mir auch überlegt, ist es... Wird ihn überleben? Wird er ihn überleben? Genau, ja. ja. Äh, ich habe überlegt, eine Kugel im Körper ist, glaube ich, wirklich gefährlicher, als wenn sie durchschießt, äh, durchgeht, weil sie kann ja. ja innere Blutungen oder innere Schäden anrichten, mhm. ein Organ. Mhm. Dennoch eine Schusswunde relativ zentral... Äh, viel Blutverlust, es ist halt... Das sagt ja John auch, er hätte verbluten müssen. Eben, also deswegen, da, da kommt dieses, 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 dieser Aspekt ins Spiel, dass diese Serie irgendwas Spirituelles hat. Irgendwas, ja. was über der Natürlichkeit ja. steht. Und dass man halt das akzeptieren muss, um es halt äh, ja, nicht zu verstehen, sondern um es gutheißen zu können. Also generell alles, was um Kevin passiert, ist ja übernatürlich. Also kann man den Char Charakter vielleicht in dem Moment auch einfach zugestehen, dass er vielleicht nicht mehr menschlich ist, also mhm. mal ganz sich weit aus dem Fenster rauszulehnen. Und deswegen überlebt er das auch und deswegen äh, wird er wieder zum Leben erweckt und, und mhm. also, oder sieht halt zum ersten Mal auch Patty als, als Wahnvorstellung. Ähm, das ist schon ein Aspekt, den man nicht irgendwie aus Acht lassen sollte, glaube ich, wenn man sich die Leftovers anguckt, dass es halt nicht alles zu ergründen ist oder ja. ergründet werden kann. Kann sich einfach jeder seine eigenen Gedanken machen.
1: Das kann auch jeder sagen, das finde ich absoluter Scheiße, ich will mir keine eigenen Gedanken machen. <lacht> äh, das ist das Tolle an der Serie. Ähm, sie hat äh, religiöse Symbolik, darüber können Menschen nachdenken. Sie hat emotionale äh, Intensität. Ähm, ja, sie hat sie, hat, sie sieht äh, auch.
2: Das müssen wir auch so sagen, sieht ja. auch nach wie vor fantastisch gut aus und ist sehr gut gefilmt. Und ja. was mir besonders aufgefallen ist, ich habe das auch immer wieder nachverfolgt, weil ich fand die Musik dieses Jahr oder diese Staffel fantastisch. Ja. Ich glaube, es gibt doppelt so viele Lieder im Vergleich als zur ersten Staffel. Mhm. Also sie nutzen da halt wirklich sehr oft, auch sehr oft. Die gleichen Lieder, zum Where Beispiel. Where is my mind? Where is my mind, genau? Ja. Äh, aber generell gibt es da auch so eine krasse Varianz. Ich kann mich erinnern, in der neunten Episode, Dio-Mac, gibt es so eine Art Motown-Funk am Ende, äh, die die, also fuckige Musik, die wirklich irgendwie ein bisschen unpassend vielleicht wirkt, aber mhm. wirklich sehr stark ist. Dann gibt es natürlich in dem Finale dieses diese Karaoke-Sache, wo du halt auch die ganzen Lieder in dieser
1: diesem, diesem Glücksrad, Glücksrad siehst ja und im Hintergrund <lacht> ja. singt
2: dann jemand was und äh, das fand ich doch alles sehr gut und nicht zu vergessen natürlich auch der super Score von Max Wichter, der halt ja Einfach ja, so drauf kom 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 komponiert und äh, ja. ja uns natürlich damit auch manipuliert, mal ganz ehrlich, äh, aber es funktioniert.
1: Ja. Das ist das Erstaunliche. Ja, zum Visuellen noch. Äh, Mimi Leder wurde, wurde befördert. Die hat in den letzten in der letzten Staffel ein paar Episoden Regie geführt und wurde jetzt zur Ex Executive Producerin äh, Hat doch das fördert, Finale äh, verantwortet. Hat das ne? Finale und auch den Auftakt. Also die beiden f Episoden, die ja, möglicherweise am coolsten inszeniert sind. Hat, glaube ich, zwischendurch auch ein paar Episoden inszeniert. Ähm, diese extremen Close-Ups sind so auch äh, irgendwie ein Markenzeichen geworden für die Serie. Ähm, und ja, den Rest hast du schon
2: gesagt, Felix. Also ja, Wenn ihr Umsetzung, die Möglichkeit habt, das in allerhöchster Qualität zu sehen, ja. macht es. Das ist, das wenn ist, ihr einen
1: Blu-ray-Player habt, kauft euch die Blu-ray. Ja. Die wird wahrscheinlich und erst in ich, einem Jahr rauskommen. Und oder wir können auch davon
2: ausgehen, dass Sky, wenn das jetzt in Deutschland läuft, genau. äh, euch das in sehr hoher Qualität bereitstellen wird. Auf jeden und, Fall. Äh, ja, sucht euch einen großen Fernseher oder kauft euch einen. <lacht> Wünscht euch eins zu <lacht> Weihnachten. <lacht> es ist und, Weihnachten. Äh, und dann genießt es, weil es ist wirklich teilweise... Ja, ja die Bilder sind einfach gewaltig, sagen wir es so. <lacht> es ist
1: alles sehr, sehr gewaltig in dieser Serie. Es ist äh, wie in keiner anderen Serie. Und es ist jetzt zu einem ziemlich runden Abschluss gekommen. Äh, die Serie hat recht empfindliche Einbrüche hinnehmen müssen, mm. was die Einschaltquoten angeht. Wir wissen alle, mhm. HBO achtet nicht so sehr auf die Einschaltquoten. Aber... Der Durchschnitt 2014 bei der ersten Staffel waren 1,6 Millionen Zuschauer und jetzt zum Finale haben gerade mal noch eine Million Zuschauer eingeschaltet. Und im Finale haben schon mehr eingeschaltet als
2: noch zuvor. Genau. Und also
1: zwischenzeitlich sah das schon sehr düster ja. aus bei so 60.0, 700.000 Zuschauern und Jetzt zittern natürlich wir alle, ob es eine dritte Staffel geben wird. Manche sagen sogar, okay, sie wären auch zufrieden mit den zwei Staffeln, weil sie so großartig waren. Und ich es so rund ja ist. auch als
2: Serienfinale tatsächlich. Genau,
1: du hast vorhin schon gesagt, dir hätte es auch als Miniserie gefallen. Ja. Ähm, schon in der ersten Staffel, jetzt in der zweiten Staffel. Bist du aber wahrscheinlich trotzdem froh, dass du die noch gesehen hast, oder? Bin
2: ich. Ja. <lacht> Aber die Frage ist natürlich auch, was kann man in der dritten Staffel man, machen?
0: Genau, ja. hast du denn da, am Anfang hast du was angedeutet, hast du was gelesen? Also ich weiß nur, dass Lindelof äh, schon mit den...
1: Lindelof ist schwer am Lobbyieren, der, genau, auf jeden will. Fall. Der ja. macht ein Interview nach dem anderen, ja. also das kann ihr auch alles online nachlesen, bei allen einträglichen amerikanischen Portalen ist er zu hören, äh, mit einer sehr aggressiven oder nicht aggressiv, aber einer sehr ähm, ja, positiven Message. Er hat noch weitere Geschichten zu erzählen, aber er hat nicht gesagt was. Also es mhm. geht so das Gerücht um das der Stoff für fünf Staffeln hätte, was natürlich mein feuchter Traum ist, aber also, <lacht> fünf Staffeln von The Leftovers. ich bin immer so ein bisschen, ich finde immer so Serien, die unter fünf Staffeln haben, das finde ich immer so ein bisschen unbefriedigend,
2: irgendwie Deadwood, drei Staffeln, weißt du. Die, die, die äh, verlieren sich auch irgendwie schneller, beziehungsweise also die geraten schneller an Vergessenheit, hat das man stimmt. immer den Eindruck, ja. Ja, wenn ja. die halt nicht so ein, ja. so ein Body of Work haben, so. also ja. so ein komplettes Ding, das sich halt über mehrere Jahre äh, erstreckt und mhm. wo du halt wirklich auch Bestes Beispiel, wir saßen in der Kombination schon mal äh, Mad Men, das mhm. halt über sechs, sieben Jahre lang Charaktere irgendwo hingepackt hat, dann haben die sich krass entwickelt und sind ja. irgendwo ganz woanders gewesen und das kannst du halt teilweise auch nur über eine gewisse Laufzeit von, von, von Staffeln machen, so eine Entwicklung.
1: Also die goldene Laufzeit ist für mich fünf Staffeln... Äh alles was darunter ist hat für mich Welche so Marketing. Serie hat fünf
2: Staffeln ich will gerade was. <lacht> Irgendwas das,
1: Breaking Bad. Das das, das das Kabel auf auf Englisch Friday Night Lights, Breaking Bad the Wire die, die besten Serien überhaupt. <lacht> Mad Men wäre auch gut gewesen mit fünf Staffeln. <lacht> Ach komm oh nee. Nee, nee, nee war, war schon alles cool. Ähm, ja, also wir Keine Ahnung, was passiert. Ich glaube, wir wollen Punkt. wir wollen eine dritte Staffel. Wollen wir alle eine dritte Staffel? Nach ich würde gerne...
0: Ich würde gern, würd ja. wieder einschalten, ja. Sehr gut. Ähm, ich bin wieder skeptisch. Wie, wie machen ja, Sie es diesmal? Schon. dann? Absolut. Das ist es. Man ist halt,
2: glaub ja, glaube ich, jetzt genauso wie nach der ersten Staffel an dem Punkt. Das war super. Das war gut, aber was, was könnte jetzt kommen? Und ja, Sie das ist halt einfach so
0: ein eigenartiges Grundthema auch. Ja. Also, worum man ja dann jetzt auch nicht... Also, ich finde, man kann da nicht ewig lange drüber reden, aber... Ja. ja, wenn
1: man immer wieder neue Charaktere einbaut, oder wenn man mal Jill ein bisschen mehr Zeit gibt, ja, oder Nora, und dann kann man wieder eine neue Staffel mit zehn ja. Episoden machen. Mhm. Und mit dieser wunderbaren Erzähltechnik, ich finde, das hat perfekt funktioniert ja. in der zweiten Staffel, diese POV-Technik. Also, das war, das hat diese emotionale Intensität nochmal intensiviert für mich. Mhm. Das war echt. Ich fand das auch toll.
0: diesmal Besser noch als in der ersten, dass die Episoden so ein bisschen Charakter getrieben waren. Ja, ne? Also ja. das, das war das, was mich damals auch äh, in Lost so reingezogen hat. Also ich, mhm. kann, ich mag nach wie vor Lost. <lacht> ja, ich
2: mag auch Lost. <lacht>
0: ähm, äh, und das das fand ich damals einfach schon so eine geniale Erzählweise. Und das ja. wiederholt sich jetzt hier in der zweiten Staffel ganz schön, finde ich. Also ja,
2: ich glaube, äh, gerade der Vergleich zwischen Staffel 1 und 2, den du gerade gebracht hast mit diesem, mhm. diesem Aufbau der neuen Episoden, doch der hat, denke ich, auch einiges ausgemacht und äh, hat es für mich halt, wie schon bereits erwähnt, besser gemacht als die erste Staffel auf jeden Fall.
1: Viele unserer amerikanischen Kollegen reden ja schon davon, dass, dass, äh, hier, dass diese Serie in den Serienolymp aufgenommen werden muss. Ähm, ich würde noch
2: ein bisschen abwarten. Ich auch. Ich, ich,
1: ich bin da mit <lacht> so das Finale,
0: werden. das tatsächliche Finale. Ja, ja also
1: da, nach zwei Staffeln, das ist dann auch ein bisschen zu wenig, muss ja. man sagen. Also äh, da wollen wir uns nicht dranhängen, jetzt äh, hoffentlich kriegen wir eine dritte Staffel, da können wir vielleicht dann anfangen, darüber zu reden. Habt ihr noch was zu sagen, bevor wir eine Fazitrunde machen?
2: Äh, ich will nur mal was sagen. Ich finde super, dass Damon Lindelof und Tom Paroda äh, in Zeiten, von, wo es viele Serien gibt und wo halt auch vieles sich immer sehr ähnlich äh, an, ansieht, mal komplett anderen Weg gegangen sind, gerade wenn Dramen äh, sich probieren und Experimente wagen, siehe Fargo oder The Nick, das sind die großen Dinger, die halt wenig Leute gucken, aber die ja. halt einfach Qualität haben. Ja. Oder jetzt auch die zweite Stelle von Leftovers. Dann zahlt sich das aus, dann kriegen wir gutes Fernsehen zu sehen und äh, das da... da bin
1: ich happy drüber, sehr happy Das ist drüber. nochmal ein eigenes Podcast-Thema, ob in Zeiten der, von Peak-TV, ob da großartige Serien bei rauskommen oder nur sehr gute, aber das können wir ja. heute jetzt leider nicht mehr diskutieren, das machen
2: wir vielleicht an anderer Stelle mal. Ähm, Nadja, du noch was Abschließendes zu Leftovers?
0: Ja, ich es ähm, vorhin schon gesagt. Where's your mind? Homebound. 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 Was wollte ich sagen? Mm. Genau, ich fand vor allem International Assassin natürlich extrem mutig, aber mhm. auch einfach alles an der Serie ist so ein neu, neuer Weg irgendwie und ich verstehe auch, hatten wir ja auch redaktionsintern <lacht> einige Leute, die abgesprungen sind die Grüße <lacht>
2: an Lenka, die <lacht> Lost Overs ja, getauft hat Ja, das ist doch so
1: schade, ey, dass Lenka, ja. Lenka abgesprungen ist die war in der letzten im letzten Jahr war sie großer Fan der Serie Ja, wir wir hatten bis, schon bis zur Hälfte war sie das hier auch noch Einige die Gespräche mit ihr ja. Dann hat Lost Overs, hat sie ihr komplett zerstört
0: <lacht> Genau, ich denke, sie ist aber auch nicht die Einzige.
2: Nee, glaube ich auch
0: und äh, umso mutiger ist es von den Machern, da einfach mal was komplett Neues zu wagen. Und hm. ähm, ja, für einige funktioniert es, für andere nicht. An den Einschaltquoten hat man ja irgendwie auch scheinbar gesehen. Ja, das ist ja. komisch. Ähm, es wurde das ja eigentlich ein bisschen Indikator,
1: massentauglicher, weil es nicht mehr so düster war. Aber trotzdem haben die Leute nicht eingeschaltet. Das ist mir ein kleines Rätsel, muss Ja, sagen. es ist
0: aber hm. einfach zu, zu, zu komplex abgefahren. und genau, hm. ein bisschen andere Ebenen.
1: Naja, wir hoffen auf eine Verlängerung. Ähm, statt jetzt nochmal irgendwie Fazits in Satzform zu bilden, werde ich euch einfach nur nach euren, eurer Sternebewertung fragen. Für die oh, zweite Staffel. Ist, äh,
2: damit. <lacht> äh, <lacht> Falschen Fuß habe Wirklich, ich. du bringst da keine halben Sterne, nicht wahr? Ich, ich gebe keine also ich, halben Sterne. Fünf, fünf komplette Wertungen, also Bestwertungen, fünf Sterne gebe ich selten und gebe ich jetzt auch hier nicht, weil es war halt wirklich sehr gut, aber es gibt halt nur. ich muss halt auch die kritischen Sachen dementsprechend bewerten. Deswegen würde ich schon, wenn ich mit halben Stern gehen darf. Gerne, Felix, gerne. Ich werde glaube ich schon mhm. bei viereinhalb. Sehr Zwischen vier und viereinhalb, also sehr hoch gewertet auf jeden Fall. Hätte ich äh, mir persönlich niemals gedacht, äh, nach, der ja. letzten, nach der ersten Staffel des Leftovers, äh, sich äh, so weit oben äh, meiner Jahreswertung der von Serien wiederfinden wird. Ähm, was generell sehr schwer, schwer sein wird, die aufzustellen. <lacht> 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 um, aber doch, doch sehr hoch, sagen wir mal sehr hoch. Ja. Sehr hoch, aka viereinhalb. Das
0: ist total langweilig, aber ich stimme dir 100% zu. <lacht> <lacht> Hätte ich auch gesagt, vier bis viereinhalb, ja. Also fünf sind es bei mir auch nicht. Da gab es immer wieder so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Ja. Ähm, Kleinigkeiten eher, äh, ja, nee.
1: Okay, dann lege ich für stellvertretend für euch noch den halben Stern drauf. <lacht> Also fünf Staffel fünf Sterne von uns Serienjunkies. Also wenn das meine ich eine Empfehlung, ist für die zweite Staffel. Ja. Leute, guckt euch das an, das ist ganz, ganz großes ich Fernsehen. Ihr könnt es machen bei Sky ähm, ab Freitag 11. Dezember immer um 21 Uhr auf Sky Atlantic HD wahlweise auf Deutsch oder Englisch, parallel auch auf Sky Go, Sky Online und Sky On Demand. Äh, da müsstet ihr das irgendwo finden. Ähm, uns könnt ihr erreichen bei YouTube, wo ihr es jetzt vielleicht gerade hört. Bei iTunes gibt uns wieder Daumen und Bewertungen dort. Da machen wir mehr Podcasts Podcast und so. Da machen wir mehr Podcasts. <lacht> jetzt haben wir gleich noch eine kleine Ankündigung. Davor machen wir Twitter. Oh yeah. Nadja, wo kann man dich finden auf Twitter?
0: Nadja-SJ.
2: Yeah. Mich kann man bei Twitter unter dem Handel JohnFerrari finden. John mit einem Y statt einem J.
1: <lacht> sieht's aus, <lacht> man. Mittlerweile wissen es die Leute. Und John. <lacht> John. Ferrari. Mich findet ihr bei Twitter unter Max echt. Und Drrr, drumroll, please. Es wird noch einen Podcast geben. Das wird vielleicht einige Leute von euch draußen freuen. Uh, Felix, will you do the honors? Ist Es der... Von dem ich glaube, der es ist. Es ist eine andere sehr gute Serie, die gerade auf der FX läuft und nächste hm. Woche ihr Staffelfinale feiert. Fargo,
2: fuck yourself? <lacht> Nein, wir sprechen natürlich äh, über die zweite Staffel von Fargo, das nächste Woche sein Staffelfinale feiert. Ja. Äh, diese Woche lief die vorletzte Episode: The Castle. Wow. Wow, Ja, Wahnsinn. kannst du eigentlich bei jeder Episode sagen von der zweiten Folge von Fargo. Wir freuen uns auf ein Fest. Ja, wir werden nächste Woche auch die Frage diskutieren, was ist besser? Leftovers oder Fargo? Das ist eine gute Idee. Und äh, wir können das ja einfach so sagen, wenn ihr schon irgendwie was habt zu Fargo, ohne Frage oder mm. so, dann schickt uns das natürlich an Podcast -book äh und wir versuchen das wieder einzuarbeiten. Ne? Sehr gut, Felix. Ähm es hat mich gefreut,
1: mit euch zu reden. Aber hallo. Es ist ein verdammt gutes Serienjahr. ja. Ich bin ziemlich glücklich gerade mit allem. <lacht> <lacht> ich muss das jetzt einfach mal loswerden. Und, äh, ja. Wir, wir hören uns dann nächste Woche, würde ich sagen, ne? Ja. Yeah. Never gonna give you up. Never gonna yes. let you down. Yes. Where is my
2: mind? <lacht> Bis dann.
0: Macht's Ciao, gut. Leute. Tschüss.